0: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec deux invités ce soir. Il faut dire que le sujet est grave. Pourra-t-on un jour se passer de plastique Vous savez, 175 pays essayent de trouver une solution, mais à peine les négociations entamées, qu'elles sont déjà ce soir bloquées. Bonsoir, Sabine Roule-Bézieux. Bonsoir, Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fondation de la Mer que vous avez créée. Vous travaillez avec de nombreux scientifiques. Vous nous raconterez aussi qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, la société civile, dans ces négociations, avec tous ces grands pays qui s'affrontent, et puis avec vous Éric Orsena de l'Académie française. bonsoir Éric Orsena, on va essayer bonsoir. de faire attention à son langage, à son français, puisque vous êtes là, vous avez publié La Terre à Soif, c'était en septembre 2022, vous parlez de cette terrible mondialisation du plastique et on s'en souvient, vous avez beaucoup travaillé sur l'eau et même là, la terre a soif c'est l'histoire de 33 grands fleuves dont le fameux K Kerpon qu'on trouve à l'île de Bréa chez ah, vous
1: c'est un, un, un fleuve
0: salé, c'est un courant, un ouais. courant. Ouais.
1: mais voilà. les courants c'est les fleuves, comme les Goldstream. le
0: Goldstream absolument, et vous parlez du Danube, vous parlez du Gange et on verra que évidemment tout, 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 se, tout se rejoint Sabine roule bézieux vous sortez de ces négociations que vous suivez pas à pas même encore là dans le couloir On va tout dire euh, Pourquoi ce blocage Qu'est-ce qui se passe Où sont les enjeux On les connaît
2: Le blocage vient de, du fait qu'un certain nombre de pays euh, Ne souhaitent pas se traiter Et donc euh, Mettent en place des argusties Sur des questions juridiques Et plus particulièrement cet après-midi Sur la manière dont le vote allait se dérouler et donc, euh, tout à l'heure, la Chine a déclaré que, malgré les propositions qui avaient été faites par un certain nombre de pays, euh, elle n'était pas d'accord avec ces propositions-là et qu'elle souhaitait qu'on se mette d'accord sur la manière de voter avant d'avancer. Alors qu'évidemment, on peut passer des semaines à discuter de, de cela. Donc, les discussions reprennent euh, à 20h30 et, en attendant, il y a un certain nombre de pays qui appelle, euh, quasiment avec des larmes dans les yeux, à la communauté internationale à prendre des mesures. D'autant plus que euh, ce, ce, cette urgence contre la pollution plastique, c'est vraiment une urgence mondiale. Le, le, le projet, la, la négociation qui se déroule en ce moment à Paris, est la deuxième étape d'une série de cinq négociations sur le traité plastique et a été démarrée en mars 2022 à Nairobi, au Kenya, pendant lesquels 175 États des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour l'environnement, se sont mis d'accord pour, d'ici 2025, construire ce traité. Oui, mais enfin, euh, d'ici 2025, on voit bien que... Est-ce que vous y croyez Vous
0: me direz, sinon vous ne serez pas là. Mais vous, vous croyez qu'on arrivera à quelque chose, à se passer du plastique
2: Vous savez, ce traité a démarré à l'impulsion de la société, société civile, des ONG, des fondations, comme la Fondation de la Mer, ont poussé les gouvernements à s'aligner sur ce sujet. Et la motivation d'un certain nombre de pays, euh, je pense au nord, à la Norvège ou au Rwanda, euh, de, de, de mettre en place une coalition de haute ambition avec toute une série d'objectifs. Cette coalition, aujourd'hui, a doublé le nombre de ses participants. Donc, oui, on peut être positif avec la frustration de voir des grands pays, euh, donc la Chine, l'Arabie saoudite, les États-Unis, bloquer les négociations. Le...
0: Oui, les Américains, du reste, qui ne sont pas les États-Unis. Eric Orsena, vous, vous. Vous espérez quelque chose faut... euh, Est-ce que pour vous, vous euh, euh, vous dites, de toute manière, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, et en même temps, on voit bien que les enjeux sociétaux sont colossaux. Évidemment, les enjeux climatiques, mais les enjeux sociétaux, c'est presque une question de civilisation.
1: C'est une question de civilisation et une question aussi de santé. Il se trouve que, à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur et je suis ambassadeur de Pasteur depuis huit ans maintenant. Et donc, le plastique, c'est une affaire de santé majeure. Parce que, il euh, y a des plastiques minuscules qu'on ingère comme ça, donc, euh, qui se mettent dans, partout, dans notre organisme. Et puis, euh, les, les plastiques qui sont un peu plus petits, un peu plus gros, euh, ceux-là, ce sont des vrais aimants, des vrais aimants à saloperie. Et donc, ça veut dire qu'il y a une question de santé. Et donc, ce qui est, cette alerte-là, c'est pas juste pour faire gentil. Donc, ça les menace. Donc, peut-être les êtres humains, quand ils sont menacés, ils gagnent un minuscule en sagesse. C'est une sorte d'égoïsme qui sert à quelque chose. Peut-être, Vous... peut peut-être, peut-être. Alors, peut-être. Que... D'autant plus, d'autant plus que c'est possible. Il euh, y a euh, des, des gens, par exemple, qui ont fait un, un drôle de, de championnat la rivière la plus polluée du monde. C'est semble-t-il. En Indonésie, la rivière Sitarum euh, qui fait 297 kilomètres et il y a chaque jour 280 tonnes de déchets, notamment du plastique. Eh bien, en cinq ans, avec la mobilisation des populations, on a dit que c'est possible et on a revu l'eau sous le plastique. Donc c'est possible. Et nous, on a lancé ensemble d'ailleurs une, une pack, un pacte comme ça avec les municipalités. Il y a 170 municipalités qui disent, dans ma ville, on ne rejettera plus du plastique dans notre fleuve.
0: Justement, ça vient de vous blesser. Vous pouvez nous rappeler, puisque vous travaillez beaucoup dessus, grosso modo les chiffres, on les a donnés, on peut les lire, mais rappelez-nous les, les, les chiffres absolument effarants sur le plastique aujourd'hui, mais aussi ça va continuer et ça va être de pire, à pire en pire jusqu'en 2060, je crois.
2: Alors, quelques chiffres. Dans les années, entre les années 60 et aujourd'hui, la population mondiale a été multipliée par 2,5, la consommation de plastique par 40. Et ouais. d'ici 2060, la consommation de plastique va être encore multipliée par 3. Pourquoi Parce qu'en fait, notre mode de vie est devenu consubstantiel au plastique. Nous sommes dans une plastisphère, si vous voulez. Ah bah oui, et il de que regarder disait... autour de nous, euh, oui. Exactement. Est ce que nous disait euh, samedi à l'UNESCO euh, euh, la ministre de l'Environnement du Niger ou celle du Pakistan, c'est que notre mode de vie occidental est désirable et que ce mode de vie, il est constitué de plastique. On regarde autour de nous, on est, on est, on est plein de plastique. Or, les pays en développement n'ont pas les moyens de traiter ces plastiques-là. Alors, donc... Le, le, la consommation de plastique augmente la gestion des plastiques en revanche est catastrophique, au niveau mondial le taux de recyclage des plastiques c'est de 9%, donc on met le recyclage comme une solution magique c'est 9% au niveau mondial, et on n'est pas beaucoup mieux dans les pays de l'OCDE ouais. et peut-être un ou deux chiffres de plus on a 80% des plastiques qui ont une durée de vie inférieure à un an Bien pour, compre pour comprendre 80%. bien que 80% des plastiques une durée de vie inférieure à un an. Du Juste pour y mettre, pour se rendre courir. compte qu'en fait on a construit des besoins euh, surréalistes, inutiles. Mais, Et mais il faudra, il faudra bien s'en débarrasser.
0: Justement, c'est intéressant, ça rejoint la question de civilisation parce que pour moi c'est quand même très très lié. Euh, je crois que c'est même vous, quand on préparait cette interview, qui avait dit qu'il y avait une ministre, je ne sais plus si c'est celle du Niger ou pas, qui a dit mais en fait vous nous avez exporté votre civilisation. Euh, est-ce qu'on doit avoir un sentiment de culpabilité, Eric Orsenin? Et, et, Éric et, et puis, est-ce que c'est vrai Est-ce que vous êtes d'accord Et qui doit payer Tiens.
1: Et d'ailleurs, on exporte aussi nos déchets. Oui. Parce que c'est euh, ceux qui sont traités, c'est ailleurs. Donc, euh, d'abord ça. Et donc, qui doit payer Mais évidemment, quand vous voyez que euh, les principaux euh, fauteurs euh, de dérèglement climatique euh, sont les pays du Nord les plus riches... Et donc, on demande sans arrêt aux pays du Sud de le faire. Donc, vous savez, moi, il y a une notion... C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Enfin, moi, moi j'ai le sentiment comme ça, effectivement, oui, mais... que tout est pris à l'envers. Oui, mais tout est pris à l'envers. Simplement, un, c'est possible. Et deux, si on ne comprend pas les alertes. Si on ne comprend pas l'alerte de la dernière pandémie, il y en aura d'autres. On appelle ça euh, la notion très simple de une santé. Si l'environnement va mal, le monde végétal va mal, partout. Si le monde végétal va mal, le, le règne animal va mal partout. Donc on est des solidarités de fait et on se rend compte que s'il n'y a pas des vaccins partout, bah les, les, les virus mutent, et à ce moment-là, c'est reparti. Donc, il y a cette solidarité de fait. Donc, oui, mais second... attendez,
0: on peut très bien comprendre le, je sais pas, un pays africain, ou un pays en, dé, en développement, qui disent, bah, attendez, c'est bien beau, vous, vous avez vécu comme des rois, et puis maintenant, vous nous dites, alors que souvent, le plastique est, est perçu comme un élément de, de standing. C'est enfin, ça le paradoxe du plastique. Voilà, c'est ça le paradoxe du plastique. Après, maintenant, on leur dit, oh, bah, non, attendez, c'est horrible, il faut oui, mais... Attendez, il
1: faudrait oui, d'abord je... oui. euh, donner l'exemple. Quand oui. on voit dans la grande distribution qu'il n'y a aucun, aucun sac en papier... Ah non, pas. ça, c'est pas vrai. Mais non, attendez... vais pas donner des marques. Non, attendez, moi, je fais mes courses
0: le week-end, je peux vous dire que oui, c'est pas vrai. Il y, en a, il y en a. Mais il
1: y en a. Bien sûr, ouais. il y en a. On, on vous fait payer, mais ça... un petit peu. Non. Il y en ouais. a un petit peu. Mais la grande majorité, c'est ça. Parce que C'est plus pratique. La civilisation qu'on a développée, c'est du pratique. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut être respectueux. Quand vous foutez une baigne... Ben, c'est peut-être efficace, mais si vous voulez être respectueux avec les gens, ça dure plus longtemps en général vos relations.
2: Et c'est pour ça qu'on parle nous beaucoup d'empreintes plastiques de et du visurer. paradoxe du plastique. L'empreinte plastique, c'est euh, ça peut être vu de plein de manières. Par exemple, au niveau d'un État, savoir euh, quelle est la consommation de plastique par an et par habitant. Là, les champions du monde, toute catégorie, c'est les Américains avec ouais. 250 kilos par an de plastique par an et par habitant. Et ils sont pas là, hein, en fait. ils sont pas là. L'Europe, euh, on est à 150. La moyenne mondiale, c'est 60. Hum. Et l'Inde, ils sont à 20 ou 30. Donc, vous voyez le, 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 la différence de, de comportement. Et puis surtout, vous pouvez imaginer, quand vous multipliez par la population de l'Inde, ce qui peut se passer si les Indiens se mettent à consommer du plastique comme les Américains.
0: Ou comme les Européens, comme nous. Ou même comme, comme les, même. les Européens.
2: Donc, ouais. là, il y a un enjeu. Le deuxième enjeu, euh, il est en fin de vie des plastiques. Parce que les pays riches disent, ah oui, d'accord, on fabrique beaucoup, mais on ne pollue pas parce que on a mis en place des systèmes de collecte, de tri et de, ge de gestion euh, aval de nos déchets. Et c'est vrai que, euh, eric vous êtes le spécialiste des fleuves, il y a dix fleuves dans le monde qui produisent 90% des déchets qu'on retrouve dans l'océan. Et ces dix fleuves, il y en a huit en Asie et deux en Afrique. Donc c'est vrai qu'on peut dire aussi, nous en Europe, ou les, les pays de l'OCDE, on produit beaucoup, mais on ne pollue pas, et ce sont les pays euh, non-OCDE qui polluent. Mais, mais en réalité, il y a une responsabilité des pays développés, parce que c'est nous qui avons... Créer ce mode de vie ah, si désirable, d'aider les pays développés, euh, non, enfin, en développement, à trouver une alternative au plastique.
0: Pour vous, la solution, ça, ça passe par quoi Pas forcément des solutions euh, techniques. Mais la solution, je dirais presque politique, c'est quoi pour vous, Eric
1: C'est euh, le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire euh, ne pas... Jeter euh, du plastique dans un être vivant qui s'appelle un fleuve, c'est ça l'affaire. C'est ne pas jeter du plastique un peu partout dans une forêt. cest dire que vous dites aux citoyens, il faut s'approprier. Oui, c'est
0: notre, c'est ta planète, C'est ton pays, c'est ton fleuve. Euh,
1: ton c'est exactement pourquoi je citais cet exemple de de de, de rivière euh, indonésienne, c'est que c'était une poubelle. Elle dit non, c'est pas une poubelle, c'est ta vie là. Et pourquoi euh, telle et telle est malade Pourquoi ton oncle est malade Pourquoi ta tante est morte comme ça À cause de la rivière. Et quand vous avez en même temps euh, une rivière euh, avec de moins en moins d'eau, ce qui est le cas, et de plus en plus polluée, moins vous avez d'eau avec le même taux de pollution, ben c'est de plus en plus dangereux. Donc vous voyez, c'est à la fois c'est c'est ça fait partie de ta famille et donc et c'est donc à la fois ta santé ou ta menace parce qu'aujourd'hui vous
0: êtes d'accord avec moi euh, après vous aurez euh, vous savez, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment mais là l'écologie punitive avec un impôt supplémentaire c'est peut-être ce qui rebute le plus les gens à faire un effort ou pas où il faut, de, il faut instaurer une
1: forme de punition Alors, de taxation voire euh, <rire> moi vous savez c'est euh, la démocratie qui est face à un vrai enjeu parce qu'elle doit être efficace elle doit être efficace vite et en même temps on ne veut pas être trop méchant avec les gens euh, moi j'ai vu dans certains domaines avec les chinois j'ai été beaucoup en Chine où le fleuve jaune n'allait pas jusqu'à la mer on a pris des mesures qu'aucun euh, responsable français n'aurait acceptées. sauf que maintenant le fleuve jaune revient jusqu'à la mer. Mm. Donc, vous voyez, il donc, y a un peu les deux, mais c'est surtout en disant, mais c'est à vous. Vous n'êtes pas seul. Euh, le, le, la nature et votre continuité, euh, votre prolongation et la menace, pas seulement pour les enfants, mais pour vous-même. Moi, Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur l'eau. Ouais. Tout le monde s'en fout. Et j'ai dit maintenant, j'ai travaillé sur les fleuves. Pourquoi Parce que l'eau, c'est une matière. Tout le monde s'en fout. Alors que si c'est le fleuve, tout le monde a une rivière dans son cœur.
0: Ah oui, c'est intéressant. Comme quoi c'est très psychologique. L'écologie punitive, c'est une bonne idée, Samir euh, Alors, je veux revenir sur ouais. ce que disait Eric Orsena ouais. sur
2: la société civile et ouais. l'engagement des citoyens. Euh, nous, à la Fondation de la Mer, on a un programme qui s'appelle un geste pour la mer. On a 300 associations euh, qui euh, agissent sur le terrain, qui sensibilisent les citoyens, qui organisent des collectes de déchets. C'est bien, mais c'est pas du tout suffisant parce que d'abord, il faut pas qu on, euh, que on considère que ce soit que c'est le consommateur qui est responsable. Parce que c'est un peu ce que disent les bah oui. entreprises. Ah bah écoutez, les consommateurs sont, sont, oui. sont des pollueurs parce qu'ils jettent dans la nature. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, pour résoudre le problème de la pollution plastique, il faut remonter dès l'amont. Et d'ailleurs, c'est ce que prévoit ce traité plastique. De regarder tout le cycle de vie du plastique. Donc en amont, la priorité, c'est de baisser la production. Ça ne va pas forcément faire plaisir à tous vos auditeurs, mais il va falloir ouais. baisser la production. Et en fait, on l'a fait en France. Au, au recycler. Ça, non, non, ça s'appelle la loi AGEC donc euh, l'économie circulaire. Oui. Ça, on a commencé par supprimer un certain nombre de plastiques, les fameuses touillettes, oui. les couverts oui. en plastique. Alors ça avait été très compliqué quand la loi est sortie. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal de plus utiliser ces plastiques. Mmh. Et donc il faut aller plus loin. Ça Et donc il faut aller plus loin. Ce qu'on fait, ce qu'on a fait en France maintenant, on le fait en Europe. Il faut le faire dans le monde entier. Il faut supprimer les microplastiques qu'on rajoute dans un certain nombre de produits. Il faut s'assurer de l'éco-conception des produits, c'est-à-dire que quand on crée un produit, on sait exactement comment il va être géré en fin de vie. Donc il y a toute un, une euh, il y a une attitude, un changement d'attitude qui passe qui par passe d'abord par qui les entreprises. Par l'amont.
0: Oui. Alors que les entreprises disent euh, c'est le consommateur d'avoir ce comportement et vous vous nous dites non. Euh, vous renvoyez la balle euh, en amont aux, aux entreprises. Oui. Et moi
2: bah, je dis que c'est un travail collectif dans lequel chacun doit jouer sa part. Les organisations internationales, les pays, les collectivités territoriales, les entreprises et les citoyens.
0: Euh, vous avez lu le, le rapport Pisani-Ferry, Éric euh, Orsena Oui. Ouais. oui. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est il faut effectivement euh, Alors c'est un rapport très complet où on, on a des objectifs, donc oui. euh, on en a largement parlé là, ici, mmh. donc on ne va pas forcément tout euh, tout redire. Ce soir, juste sur l'idée d'une taxation, euh, taxation vis-à-vis euh, d'une -vis, sorte de ISF climatique.
1: Écoutez, euh, on doit aller plus vite. On doit aller plus vite, ouais. euh, bien sûr, euh, et donc il faut trouver les moyens d'aller plus vite. Euh, L'investissement, euh, c'est pas une dette, euh, puisque, mais il faut quand même trouver le moyen euh, d'investir. Alors, il euh, y a des, des fortunes, il faut voir à quel niveau, etc., qui dont la vie ne changerait pas s'ils contribuaient un peu plus. Mm -hmm. Vous comprenez C'est ça l'affaire. Et je ne pense pas qu'il y aurait des baisses d'attractivité, de, de, comme on dit, de notre pays si on baissait un peu plus, si en même temps on offrait d'autres possibilités. Parce que si on taxe un peu en, en développant tout un pan d'économie qui va rendre plus de profit, parce que l'économie nouvelle, moi je ne suis pas du tout pour la décroissance. Oui,
0: C'était la question d'après, oui, d'accord. Ah ben, vous pas y tout. répondez tout de suite. Eh ben, la sûr. décroissance, oui, mais est-ce que ce n'est pas quand même une forme de réponse N
1: Non, euh, c'est-à-dire... Ta... Ah, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de consommer autant Non, mais on n'est pas, pas obligé de consommer autant. Mais voilà, la, 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 la croissance, c'est la croissance dans le, le travail, dans la recherche. Dans la recherche, tout ce qu'on a dit, mmh. par exemple, euh, d'abord savoir ce que c'est que, que euh, avaler des petites billes de plastique et on le mmh. sait pas. Donc on, on dépense des milliards pour l'exploration euh, de de, de l'espace et on sait pas ce qu'on a au plus près de nous. Donc vive la science quand on gâche le peu que gagnent les scientifiques. Bah c'est pas possible. C'est pas possible. Vous imaginez avec euh, oui, bah, euh, non, bac, non. bac plus 10 oui. et on est on est à le, le taux alors on va faire l'industrialisation très bien mais on a le taux le budget consacré à la recherche est un des plus faibles d'Europe. C'est pas possible.
0: Un F. climatique, euh, vous, votre réponse euh... Alors, comment on finance
2: euh, la transition ah, Il faut aller euh... plus vite.
0: Comment on finance raison, la raison, hein, les plastique. objectifs fixés euh, l'année dernière par euh, Elisabeth Borne, la première ministre, sont très 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 élevés. Hein, euh...
2: sur, sur le plastique, il y a une solution euh, qu'on a mise en place en France, c'est le principe pollueur-payeur. Oui. Ça s'appelle la responsabilité étendue du producteur. Ça marche. Alors, ça marche pas sur beaucoup de plastique. Ça marche sur le PET, nos bouteilles en plastique. Aujourd'hui, d'ailleurs, je dis au passants que la tonne vaut plus cher que le plastique vierge, ce qui pose quand même un autre problème, parce que c'est n'est pas tout à fait incitatif pour les entreprises. Donc, ce système qui fonctionne pour le PET et un certain nombre de plastiques, il faut l'étendre sur tous les plastiques. C'est assez efficace. C'est un milliard d'euros au Citéo aujourd'hui en France. Donc ce n'est pas, pas des montants négligeables, c'est reversé aux collectivités locales. Et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de pays dans le monde. J'ai vu dans les discussions, dans les couloirs de l'UNESCO aujourd'hui, euh, le président de Citéo qui discutait avec beaucoup de ministres de l'Environnement qui sont intéressés par le modèle français. Mmh. Donc c'est un système, c'est une forme de taxe hein, déguisée.
0: Et une taxe sur l'ISF, un ISF climatique, vous êtes favorable
2: c'est pas le rôle de la Fondation de la Mer de se positionner sur des taxes sur les non, personnes mais vous êtes physiques. Une
0: citoyenne, vous êtes une citoyenne. Mais
2: pour nous, un, un système macro euh, qui a fait ses preuves sur un pays euh, mérite d'être étendu euh, dans d'autres pays parce que toute l'Europe est en train de la mettre en place. Donc, euh, ça vaut la peine d'aller le mettre ailleurs.
0: Plus, plus que ça.
2: Euh, qu Est-ce qu'il y, est qu y aurait une...
0: Est-ce en fait... parce que. Le, le plastique, on dit qu'on va le recycler. Mais est-ce que la solution ne serait pas de dire on supprime le plastique Parce que s'il y a des demi-mesures, c'est comme la discussion de savoir s'il y des polymères qui peuvent être autorisés, d'autres qui ne peuvent pas l'être. Est-ce que si on a des demi-mesures, finalement,
2: ça ne bouche rien alors, vous allez me faire faire la publicité du plastique, là, je sens. Donc, il y a ah, des plastiques indispensables. Mal amené, on, en a, euh, on en a dans le secteur médical, par ouais. exemple. Ouais. On en a dans l'alimentaire. Euh, la lutte contre les maladies infectieuses et, et, et toute une série de bactéries vient de, du fait qu'on utilise du plastique. Euh, dans l'automobile, on a réduit significativement les émissions de CO2 en baissant le poids des voitures, en mettant beaucoup de plastique dedans. Donc, je pourrais vous... vous Énumérer, donc, c'est utile. Le plastique, c'est fantastique. Ouais. Mais il faut ah, en supprimer. Non, c'était une chanson des années ouais, 70, je, je crois. Euh, il, y avait je même un
0: il y avait même un plastique
2: Bertrand. Plastique voilà. Bertrand. <rire> euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est supprimer les plastiques dangereux ou inutiles. Ouais. Et il y en a beaucoup. 40% des plastiques au niveau mondial sont des emballages. Alors, on a peut-être besoin de certains emballages, mais sans doute pas autant qu'on en utilise aujourd'hui.
0: Ouais. Il faut en tout cas une décroissance dans, dans le plastique. Éric Lorsenar, est-ce que. Vous parliez tout à l'heure de ce que, enfin, ce sur quoi vous travaillez avec Sabine Roux-Bézio auprès des collectivités locales. Les collectivités locales, les maires, ben, ils ont, ils ont un souci, c'est qu'il faut se faire élire et puis réélire. Oui. Est-ce que vous les sentez suffisamment euh, mobilisés pour dire euh, on, on réfrène, euh, on réfrène le plastique chez nous, dans nos communes Est-ce que c'est devenu finalement euh, quelque chose de plutôt un argument marketing Enfin, excusez-moi, à... mais euh, -ce, ce que c'est fa...
1: pas ça, finalement, la question et Ce qui m'a frappé, c'est qu'avant la grande réunion climatique de Paris, j'avais animé la COP des territoires. Et euh, c'était passionnant parce qu'il y avait les entreprises et les villes, les grandes villes du monde, qui étaient responsables du dérèglement. C'était chez les responsables du dérèglement qu'on avait les solutions mmh. et non pas l'affrontement des États avec les ONG qui ont des vrais rôles mmh. mais qui peuvent rester longtemps donc c'était ce, ces solutions là et on voit euh, en fonction des entre des des villes c'est la même chose la ville c'est à toutes les échelles c'est un être vivant et on participe tous à ces êtres vivants. Et c'est peut-être, moi je défends ma corporation des raconteurs d'histoires. Mais il faut raconter l'histoire de telle ville. Telle ville a supprimé ça, on vit plutôt mieux qu'ailleurs, on a envie de venir, etc. Vous voyez ces histoires-là. Et ce n'est pas juste euh, euh, voilà, être, euh, être dans la mode, pas du tout. Et lié avec les plus jeunes, les enfants en classe. Moi, je travaille là-dessus, on va annoncer une mesure là-dessus. On va faire adopter par des classes des morceaux de rivière. Eh bien, si les enfants. C'est oh, de... Bah ben, oui, on va lancer ça ouais. très bientôt. Bah, ben, si les enfants voient en CM1, CM2, ils disent Bah, ils engueulent les parents, ils disant, Qu'est-ce que tu as fait Parce que c'est ma rivière comprenez C'est pas de l'abstrait ni de la punition, c'est de la narration
2: il y a la même chose pour l'océan avec les arts marines éducatives où il y a des classes généralement de primaire qui s'occupent d'un petit coin d'océan à côté de chez eux c'est mon océan, c'est ma part d'océan tous les territoires français c'est ma
1: part d'océan, on est tous concernés et c'est pas triste puisque c'est possible encore une fois moi je suis pas du tout dans la punition de dire c'est possible, il y a plein d'exemples possibles, c'est plus agréable de revoir la surface de la rivière, plutôt qu'une sorte de manteau de saloperie.
0: Toute petite... Oui, un, oui, un point, parce que il nous qu reste aussi... deux minutes, et j'ai deux petites questions enfin assez
2: essentielles. Alors, donc... Très vite, ce qu'on voit aussi sur le plastique, pour répondre à votre question sur la suppression du plastique, ce sont des alternatives au plastique. Oui. Nos grands-mères ou, ou des pays à l'autre bout du monde utilisaient d'autres matières que le plastique. Et donc, il faut revenir à ces, à ces matières naturelles, des fibres naturelles qu'on trouve partout dans le monde et qu'on a totalement oubliées. Euh...
0: Est-ce que vous croyez dans ce processus de décivilisation, Eric Orséna Là, je fais appel plutôt l'écrivain et l'académicien. C'est Emmanuel Macron qui a prononcé ces mots, puisqu'on a commencé tout à l'heure en disant que c'est une question de civilisation. Est-ce qu'on est dans... Un, actuellement, on est dans un processus de décivilisation.
1: À toutes les échelles, personnelles ou, ou euh, d'une nation, ou même le monde, euh, la violence l'emporte sur un pas de projet. Parce qu'il y a une dynamique. Ouais. Il faut être là. Donc, Et quel... s'il n'y a pas de langage. Et s'il ouais. a pas de langage. Ouais. Quel est le projet pour la France J'aimerais bien le savoir. Je ne vois pas le projet pour la France. S'il n'y a pas le projet, évidemment, chacun se replie euh, dans son petit pré euh, carré et euh, développe euh, ça, son ressentiment ou sa haine vis-à-vis -vis des autres. Quel est l'élan Qu'est-ce qu'on veut Ça serait quoi la France dans 30 ans À la fois, dans, dans tous les domaines, c'est la réindustrialisation, bien sûr, mais c'est un moyen, ça veut dire quoi vous voyez ce genre de mécanisme-là C'est ça que, que j'attends, moi, et c'est... On a abandonné des tas de choses, comme la planification à la française, où tout le monde s'est réunissait. Moi, je vois dans les parlements de l'eau, ils se mettent d'accord, comment est-ce qu'on va faire pour gérer ensemble la Loire Eh bien, ça va mieux, et le taux de haine diminue.
0: Ouais. Deuxième question, alors là, peut-être aussi ça peut vous concerner, ça vient de rouler mes yeux, mais... Euh, je me tourne encore vers Eric Orsenin je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure dans le flash de Faiza Yunzi qui dit, euh, euh, Sam Altman qui dit attention GPT, ça, ça menace l'humanité est-ce que l'intelligence artificielle menace l'humanité
1: Alors, euh, je pense que euh, c'est euh, un degré supplémentaire à toutes les autres inventions parce que les autres inventions euh, qu'on avait, l'électricité, la machine à vapeur, etc. c'était pour gagner du temps Là, c'est dans le mécanisme mental même. Donc, c'est une réflexion absolument clé. Et je travaille avec un certain nombre de gens, dont Gilles Babinet sur ces questions, pour justement dire on a toujours tendance à dire « Ah, c'est radicalement nouveau ouais. ». Là, je pense qu'on y est. Ça ne veut pas dire que, et je suis ce qui dit, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter nous, parce que les méchants continueront toujours. Donc, euh, donc, Toujours. On continue, donc il, faut, il, faut, il faut savoir ce dont il s'agit.
0: En un mot, Sabine Robézieux, pour ceux que ça intéresse qui si ont envie de vous rejoindre, Fondation de la Mer, euh, on peut y contribuer
2: Fondationdelamer.org, euh, mm -hmm. évidemment on peut y contribuer, on a des milliers de, de citoyens qui nous aident déjà en participant à des collectes de déchets, en, en allant parler dans les classes ou en faisant des donations. Donc n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup, merci Sabine Roux-Bézieux, Fondation de la Mer, je le rappelle Merci Eric Orsena, j'en profite La Terre a soif, le prochain, c'est sur quoi
1: ben, Si la Terre a soif Il se pourrait bien que nous ayons faim D'accord, ok Et c'est un gastronome qui vous parle
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici. Puis on espère que les négociations vont quand même se débloquer et qu'il y aura peut-être en tous les cas les prémices d'un accord. Euh, voilà, si vous voulez réécouter cette émission, évidemment, il y a le petit QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision. Sinon, sur le site de BFM Business, en replay, eh ben, on va parler encore une fois d'intelligence artificielle. Tout de suite, c'est Tech Co. Comme tous les soirs, François Sorel. Bonne soirée. Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.